0: Vandaag heb ik een podcast voor je die wat anders is dan anders. Want twee weken terug wilde ik het in mijn podcast gaan hebben... over hoe je als ondernemer tijdwinst kan boeken... door slim en gestructureerd te werken. En dan heb ik het niet alleen over werken... maar ook over uh, bepaalde privébeslissingen. En uh, ja, om ook bepaalde overtuigingen overboord te gooien. Um, nou, zodat je toch wat uh, meer uit je dag kan halen. Nou, de dag nadat ik dit onderwerp had bedacht ik kreeg ik eigenlijk via verschillende hoeken uh, e-mails uh, binnen. Waar ook over het onderwerp gesproken werd. En ik kreeg ook onder andere een uh, masterclass toegestuurd van Tineke Zwart. Ik vroeg op het moment een uh, masterclass bij, uh, bij Tineke Zwart. En in de masterclass uh, was Shelley Barendrecht de gast. En het ging dus ook over het onderwerp uh, ja, waar ik dus graag mee aan de slag wilde gaan in mijn podcast. Ja, en ik dacht eigenlijk van ja, waarom... Um, Nodig ik zet die ook niet gewoon uit in mijn podcast om eens te gaan kletsen over mijn uh, ja, tijdlekkende acties. En is dus met haar te bespreken van hoe je, nou, uh, ja, met je, hoe je je bedrijf met een betere structuur uh, kan gaan inrichten. Waardoor je dus meer focus uh, krijgt en uh, ja, met minder uh, tijd meer gedaan uh, kan krijgen. Nou, dus uh, ja, Ik wil je ook graag als podcastluisteraar meenemen in mijn manier van werken. Uh, en dat vooral natuurlijk door de, door de afgelopen jaren heen. En mijn grootste inzichten uh, ja, met je gaan delen. ja En wellicht helpt het jou ook uh, om je om bepaalde ideeën te brengen. Om bepaalde zaken anders te gaan doen. En ja, ik doe dit dus vooral op gevoel. en Met trial and error. En uh, Shelley uh, heeft hier gewoon een heel bedrijf uh, achter. Dus die, ja, die helpt haar klanten echt bij, het, uh, ja, bij de structuur in de processen. Nou ja, momenteel loop ik tegen wat zaken aan als bijvoorbeeld mijn telefoon gebruikt. Dat herken je misschien zelf ook wel. Daar zit dus echt mijn grootste tijdlek in. Ja, daardoor verlies ik gewoon regelmatig nog wel eens echt de focus. En uh, ja, zit ik gewoon te scrollen en denk ik achteraf, wat heb ik nou met mijn tijd gedaan? Um, ja, daarnaast ben ik ook echt een ramp in het maken van stories, vind ik zelf. Uh, als we het hebben over stories op Instagram. Ik kan er soms al twee uur mee bezig zijn. Ja, en deze punten wil ik dus ook gaan voorleggen, zometeen in mijn podcast aan mijn uh, gastspreker van vandaag, Shelly Barendrecht. En uh, ja, dus welkom, Shelly. Leuk dat je er bent in mijn podcast. Ja, nadat ik je had gezien in de masterclass bij Tineke, was ik eigenlijk zo enthousiast. Dus ik ben uh, ja, heel blij dat je vandaag uh, ook hier in mijn podcast de gast wil zijn. En ja, wellicht zou je even kunnen voorstellen wat we van start gaan.
1: Ja, super bedankt, allereerst, uh, Eline, voor de uitnodiging. Echt heel erg tof. En ik kijk ook echt. Mega naar uit om vandaag lekker samen te hebben over structuur en efficiëntie en hoe dat je kan helpen in je bedrijf. Dus bedankt daarvoor. En ja, laat ik mezelf inderdaad even kort voorstellen. Ik ben Shelley Barendrecht en ik help met hashtag LiveCools. Ik ondernemers om structuur aan te brengen in een bedrijf en hun workflows efficiënter te maken, zodat ze ja, weer meer tijd over hebben voor dat waar ze echt heel erg blij van worden. En dat is het, het groeien van je bedrijf. Dus echt ja, het uitvoeren van de plannen die je nu allemaal in je hoofd hebt, maar waar je niet aan toe komt, omdat je gewoon niet genoeg tijd hebt in, in een dag of in een week. En dat vond ik zo zonde dat ik uh, heb besloten om daar ondernemers mee te gaan helpen. Want ik heb dit vroeger ook gedaan in loondienst. Uh, toen werkte ik bij een start-up, daar was ik ook van een ondernemer. Al heel gauw werd één start-up werden er twee van dezelfde ondernemer, en uiteindelijk werden dat er zelfs drie. En ja, met drie bedrijven die alle drie heel snel groeien, kan je je voorstellen dat er op een gegeven moment een soort plafond komt dat je nog heel veel plannen hebt, maar gewoon niet genoeg tijd hebt om het allemaal nog te doen. Dus daar ben ik toen. Ik deed daar van alles in Onis: echt, echt marketing, sales, een stukje boekhouding, team aannemen en begeleiden. Maar wat overal wel heel erg als een rode draad doorheen liep, was dat ik ja, altijd de structuur aanbracht en de plannen en ervoor zorgde dat alles zo efficiënt mogelijk gebeurde. En ik merkte toen, toen we tegen dat groeiplafond eigenlijk aanzaten, dat, 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 dat vond ik echt zonde. Want ik dacht, we hebben zoveel plannen, we hebben zoveel ideeën, we hebben mensen die daar volledig voor willen gaan, maar we komen echt gewoon tijd tekort. Dus ik ben een soort springcleaning gaan houden in alle bedrijven en heb ik alle workflows ik helemaal opgeruimd eigenlijk, als het ware, efficiënter gemaakt. En dat was zo'n enorme verandering, dat eindelijk konden er weer mensen met vakantie, want eerst bijna niet ging, want ik kreeg ze allemaal appjes van hoe werkt dit, hoe werkt dat, kan je even dit doen. Uh, iedereen was gewoon blij en wat idee, We hadden echt weer heel veel meer tijd om weer projecten op te pakken die we daarvoor bleven liggen. En dat was zo de verandering. Het is zijn keihard doorgegroeid Daarna dat ik echt, ja, het klikte voor mij echt dat ik dacht, dit is wat ik elke dag wil doen. En ik heb uh, al heel mijn leven de droom om ooit uh, te gaan ondernemen. En toen uh, klikte ineens, ja, vielen alle puzzelstukjes op hun plek. En dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat ik, uh, ja, wat ik elke dag zou willen doen met nog veel meer ondernemers. Dus, toen ben ik hashtag LivePools gestart. En dat was in
0: 2018 alweer. Wauw, ze hebben het ook
1: weer even bezig. Ja, ik ben ook
0: drie jaar bezig. Dus dan zijn we zijn een beetje ja, in dezelfde fase. Leuk, ja, mooi om te horen. Hey, en wat, wat is nou eigenlijk het meest gevraagde proces wat bij jou uh,
1: naar voren komt? Waar social mensen willen leren. <laughs> social media, ja? <laughs> ja, voor elke ondernemer is social media iets wat eigenlijk te veel tijd kost. Uh, het is echt maar zelden dat dat niet een, een tijdlek is bij, uh, bij ondernemers die ik spreek. Dus we hebben het echt over bijvoorbeeld het bedenken en plaatsen of inplannen van de Instagram posts. Of als iemand bijvoorbeeld meer met LinkedIn doet, dan is het daar de posts bijhouden, engagement uh, verzorgen. Stories plaatsen, inderdaad wat je net zelf ook al kort aanstipte. Uh, eigenlijk al die dingen die we, moet, ja, die we moeten tussen haakjes even uh, doen om zichtbaar te zijn en om onszelf uh, op de markt te brengen. Uh, ja, de social media vraagt ontzettend veel tijd van, van ons. En dat hoeft niet natuurlijk. Dus daar nou ja, gaan we het zo nog natuurlijk over hebben. Maar uh, daar is heel veel mogelijk. Maar het is, bij iedereen is dat een enorme tijdlek, socials.
0: Oké, okay, en uh, nou ja, niet heel verrassend. Dus ook niet verrassend dat ik dus met die vraag zit. En, en je nummer twee, we ik er ook al benieuwd naar. Wat, wat komt er achteraan?
1: Inboxmanagement. Dus het antwoorden van mails, het uh, bijwerken van mails. Uh, dingen in mapjes sorteren en dergelijke. Vaak is de inbox op een gegeven moment echt zo'n zo hoop, waar dan heel veel ongelezen e-mails liggen. En uh, om daar dan ja, weer helemaal doorheen te gaan, dat voelt dan ook op een gegeven moment als zo'n klus, dat je het ja, steeds verder voor je vooruit schuift. Uh, dus ja, socials echt met stip op één. En daarna eigenlijk altijd wel het bijhouden van je mails en beantwoorden daarvan en dergelijke. Oké, okay. nou kun kun het
0: wellicht wel leuk om daar even op in te haken, want ik heb ook een klant die daar altijd tegenaan loopt, die altijd van, oh mijn mailbox, hij is weer zo vol, uh, hij moet echt, hè, er moet echt minder in, maar goed, ik doe dus niks met mailboxbeheer uh, voor die klant, omdat ik echt dat de marketing en uh, strategieën uh, bij hem zit. Ik geef hem vaak wel weer even wat, uh, wat adviezen of tips, van, nou ga daar even doorheen, ga gewoon opruimen, uh, maar heb jij, uh, heb jij wellicht een paar goede tips
1: daarvoor? Ja, absoluut. Kijk, uh, inbox, daar, daar zit wel een heel verhaal omheen natuurlijk, omdat het ook heel erg gaat om de mails die je ontvangt. Van, van wie krijg je mails? Uh, krijg je die regelmatig? Zijn het vragen of zijn het bijvoorbeeld gewoon nieuwsbrieven of wat dan ook? Kijk, dat, dat we ons moeten uitschrijven voor nieuwsbrieven die je niet meer leest, dat weten we allemaal inmiddels, denk ik. Uh, waar het er vooral in zit meestal is dat we heel veel mails krijgen van bijvoorbeeld klanten uh, of heel veel snelle vragen soort van. Dan kan je heel even dit doen, kan je heel even dat oppakken. En daar zit vaak de bun van, van die opstapelende mails. En de, de, de reden waarom daar nog iets omheen zit, is omdat um, het er heel erg ook van afhangt hoe jij het liefste contact hebt met je klanten. Dus hoe wil, wil je dat ze jou mailen? Wil je juist dat ze je bellen? Uh, wil je het via een andere weg? Ik heb er bijvoorbeeld zelf voor gekozen om uh, al mijn contacten met mijn één-op-één klanten, dus echt met rare klanten, om dat via een Trello-bord te doen. Uh, dus ik zit met iedereen in een privé één-op-één Trello-bord. En daar stellen ze ook al hun vragen aan mij. En daar beantwoord ik die ook. Omdat het voor mij is mail ook een, een, best wel een afleidend iets. Als ik weer zo'n cijfertje erbij zie komen, dan, dan ben ik toch wel benieuwd waar die mail dan over gaat. En dan ga je even kijken. En ja, voor je het weet ben je weer een kwartier verder, zeg maar. Uh, dus heb ik er bewust voor gekozen om mijn klanten niet mij te laten mailen, maar om dat allemaal in Trello te doen. En dat is voor mij handig voor hen ook, want ze houden alles bij elkaar in één Trello-woord. In plaats van dat ze allemaal losse mails moeten terugzoeken. Met wat het Shelley hier ook weer over gezegd? Dus uh, ja, inbox management, zit een deels in. Wat voor mails krijg je? Uh, vind je dat inderdaad de fijnste manier? Als er bijvoorbeeld klanten zijn, wil je dan inderdaad via mail Of moet dat via een ander kanaal? Uh, daar kunt u ja, aanpassingen en optimalisaties in gaan aanbrengen. Ik krijg dus eigenlijk geen mails van mijn klanten. Dat scheelt echt al een hele hoop. Trello, ja, die, die check ik op bepaalde momenten en dagen. En dat weten mijn klanten ook. Ze weten exact wanneer ze van me terug horen. En ook hoe ze me zouden kunnen bereiken als het wel echt, Super urgent, zeg maar, brand is. <laughs> um, dus dat scheelt in je mail al. Daar, dat is allereerst om naar te gaan kijken. En een andere is dat er in je mailbox zelf ook vaak heel veel onmogelijk is qua um, automatiseringen. Dus bijvoorbeeld, je kunt je mail uh, zo instellen dat je bijvoorbeeld een filter aanmaakt waarvan je zegt: Nou, alle mails van deze klant of alle mails van deze ondernemer, die nieuwsbrieven die je misschien interessant vindt, laat ik automatisch in een mapje zetten um, zodat ik weet waar die over gaat en dan check je dat mapje op een, op een bepaald moment wanneer je daaraan toe bent. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld inspirerende mailings van ondernemers, dus echt van die nieuwsbrieven zeg maar, waar waarde waar in zit, dat je die niet um, de hele dag door gaat lezen, maar dat je dat misschien doet aan het einde van je dag of even in je lunchpauze, dat dat betere momenten zijn. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, ik maak een filter aan dat al die mails alvast automatisch in een mapje komen. En als ik dan lunchpauze heb, dan pak ik dat mapje erbij en dan ga ik daar gewoon even lekker doorheen lezen, maar dat het op het moment is waarop het jou uitkomt en niet zozeer die enorme hoop die je dan in je inbox ziet staan.
0: Maar als ik het goed begrijp, heb jij een automatische filter in jouw um, e mailsysteem zitten die dat gelijk of filtert en naar die mapjes uh,
1: toesluist? Klopt, ja. En dat kun je, uh, ik heb dat in Gmail, maar dat kun je in elke uh, mail kun je dat in principe instellen.
0: Ah, oh, wat grappig joh. Ja, dat leef ik toch echt wel weer onder een steen. Dat doe ik dus. Ik zit nog alles handmatig heen en weer te slepen. Um, maar ik, doe, ik heb wel inderdaad alles soort dingen wel gescheiden. Ik heb nu ook... Uh, mijn, uh, mijn boekhouder werd op een gegeven moment ook een beetje gek voor mij. Dus ik heb nu ook echt een mapje met... Zodra er maar een factuur binnenkomt... Uh, gaan die allemaal naar dat mapje... En uh, zet ik ze allemaal, uh, de nieuwe, met een rood vlaggetje. En zodra ik ze ook echt heb ingeboekt. Want ik moet dan, dat nog even dan doorzetten naar mijn, naar mijn boekhouder natuurlijk. Uh, komt er een groen vlaggetje aan te houden. Dus ik heb er nu inmiddels ook een systeem voor wat heel fijn werkt. Uh, waardoor ik niet elke elk kwartaal aangifte. Dus uh, ja, op zoek moet naar al die uh, facturen in mijn mailbox. Dus, uh, maar interessant. Oh, Dan moet ik ze even toch uh, gaan onderzoeken hoe ik dat dus automatisch ook kan doorzetten. Dat scheelt natuurlijk ook weer tijd.
1: Ja, dat scheelt echt, weet je, als je bijvoorbeeld weet dat je van... Uh, soms hebben bedrijven die facturen, sturen naar dan zo'n bepaald factuur e-mailadres, toch? Zo'n finance-ad of invoice-ad. Uh, dus dan zou je daar bijvoorbeeld al een filter van kunnen maken. Of nou, alle mails die van dit e-mailadres komen, mogen automatisch naar het mapje voor je boekhouder. Uh, en je kan zelfs zo ver gaan dat je bijvoorbeeld zegt, alle mails waar het woord factuur in de onderwerpregel staat, die zet je door naar dat mapje of iets dergelijks. Dus uh, er is daarin echt heel veel mogelijk. En dat kan eigenlijk in elke... Inboxen zit vaak een beetje verstopt in de instellingen. Dus daarom weten ook uh, weinig mensen ervan.
0: Oké, okay, nou dat is weer een hele slimme. Dus uh, ja, mooi. Ik wil nog even terug uh, even inhaken op uh, Trello. Want daar uh, sprak je net over. Ik heb Trello zelf ook uh, veel gebruikt. en gebruik het ook nog steeds voor mijn klanten. Uh, voor mensen die dit niet uh, kennen. Trello is dus een, ja, een planningstool. Kunnen we het zo noemen, Shelly?
1: Ja, planning, overzicht.
0: Uh, ja, ja. En eigenlijk maak ik er niet meer in dan gewoon eigenlijk to-do lijsten. Dus vaak heb ik een uh, bord met uh, to-do uh, voor een klant. Of eigenlijk een lange termijn to-do heb ik. Een to-do uh, voor dan waar, de, de maand of de week waarin je dan met iemand samenwerkt. Um, en dan heb ik altijd een uh, bord, dat heet dan in behandeling. Dus daar uh, uh, kan ik dan weer die taken zeg maar, naartoe schuiven als ik ermee bezig ben. Dus dan zien mijn klanten ook, hé, hey, Eline heeft het opgepakt. En als het klaar is, dan heb ik natuurlijk gewoon een, een, een ja, klaar bord. <laughs> Finished goal, hoe je het ook wil noemen. En dan komt hij daar op te staan. En uh, dan heb ik ook vaak ook nog even een bord erbij met handige dingen. Uh, uh, nou ja, standaard dingen die je wil weten van een klant of die je nodig hebt. Een factuuradres voor weet ik het wel Dus dat kan je dan allemaal dan ook mooi zeg maar, daarin uh, in verdelen. Dus zo, dus, zo ja, richt ik mijn Trello in. En dat werkt eigenlijk heel goed. Dus het zijn eigenlijk gewoon borden met kleine, ja wat moet je zien, soort van geeltjes die erop hangt eigenlijk. En die je heen en weer kan schuiven. Dus een heel fijn planningstool. Het lijkt ook wel op Asana. Uh, dat is ook zo'n tool. Het zijn gratis tools. Niet of, er, of er hoe de betaalde versie eruit ziet, maar ik kom altijd uit de voeten met de gratis tools. En het is heel fijn als je echt ja, wil gaan plannen, dan kan ik die tool ook aanraden. Ik gebruik ze zelf ook voor mijn klanten.
1: Ja, Trello is echt, ik vind het echt een fantastische tool. Ik gebruik het heel veel. Uh, je kan het dus inderdaad heel veel, ja, het wordt voornamelijk voor planning gebruikt, dus in to-do-lijstjes en, en um, ook. Ja, veel als, als ideeënbak, zeg maar. als je een paar wat ideeën hebt voor je bedrijf... dat je die daar gewoon bewaart voor later. En ik gebruik het dus, ja, de trello is een heel veelzijdig in te zetten. Je kan er in principe alles mee wat je zou willen. Dus is maar net hoe je hem inricht natuurlijk. En ik gebruik het dus ook echt als één op één... Ja, zie het als een leeromgeving voor mijn klanten. Dus zij zien daarin uh, ja hoe, hoe, hoe dit traject in, in werk gaat. Wat, wat voor stappen we gaan nemen... Uh, ze kunnen daar hun vragen in stellen. Ik reageer daar dan weer op. Ze zien daar de actiepunten na elke sessie in verschijnen als checklist, zeg maar. Uh, zij delen ook met mij hun workflows, hun systemen. En daar, daar geef ik dan weer feedback op en dergelijke hoe die efficiënter kunnen. Dus uh, Trello's is heel veelzijdig. Je kan er van alles mee doen. En dat is ook wat ik er zo, zo gaaf aan vind. Dat je het eigenlijk echt op die manier voor van alles kan inzetten. En dan heb je inderdaad Trello's. Dingen zoals Asana en Todoist heb je geloof ik ook nog. Je hebt onwijs zoveel dat soort tools. Uh, en persoonlijk vind ik, uh, vind ik zelf Trello het beste voor mijn werk in ieder geval. Uh, dus ja, ja die zou ik sowieso wel uh, aanraden.
0: Ik denk ook dat het wel een van de meest gebruikt is onder uh, online ondernemers. Als je kijkt naar mijn doelgroep uh, en mijn klanten, wij werken dan allemaal met, uh, met Trello.
1: Ja. ja, ik denk het ook.
0: Heb je nog zo'n goede tip voor die, email, uh, voor die e-mailbox? Of uh, was het wel... Ik ben echt heel enthousiast over die filtertip.
1: <laughs> nou, wat ik zelf ook een hele fijne vind, is uh, de, de feature verzenden ongedaan maken. <laughs> uh, wat je kan, uh, kan instellen, is dat je bijvoorbeeld tot, tot 30 seconden, is het dan niet langer, kun je een uh, verzonden e-mail weer terughalen. En dat is soms wel fijn, omdat als je mailt, en je hebt het altijd als dat je per ongeluk bijvoorbeeld op enter klikt, of er gebeurt iets waardoor die ineens wordt verstuurd, of je verstuurt hem en je denkt daarna, ja, Er had eigenlijk nog iets bijgemoet en nou, dan ga je er nog een mailtje achteraan sturen. En dan wordt het al gauw ook weer heel onoverzichtelijk. Want dan reageert iemand misschien wel op de één wil, maar weer niet op die andere die je erachteraan stuurde. En dus ik vind dat verzenden ongedaan maken is voor mij wel een uh, lifesaver, life zeg maar. Dus ik, daar klik ik toch nog best vaak op. Dat ik denk, oh, ik moet nog heel even dit toevoegen. Dan hou ik hem weer terug en dan verzend je hem weer opnieuw. En dat uh, ja, dat, is, dat is, vind ik ook een hele handige om het overzicht wel een beetje te bewaren ja, want ik had bij jou ook. Ik stuurde jou
0: een e-mail en toen dacht ik... oh ja, ik had ook weer gelijk die Zoom-link mee kunnen sturen. Nou, dat doe ik dan morgen wel, weet je wel. Maar ja, uiteindelijk krijg je wel weer drie e-mails van mij. Dat had allemaal makkelijk in één gekund. Dus uh, nou ja, we hebben gelijk me daar weer bewust van... en uh, ga ik ook weer mee aan de slag uh, voor mezelf en voor mijn klanten. Ja, mooi. En uh, ja, als we dan gaan kijken naar, uh, nou, hè, naar, het, naar het probleem waar ik tegenaan loop... Uh, social media, we noemen het al even... Uh, ja, ik kan daar dus echt uh, soms uren in verdwalen. Is het niet uh, dat ik denk, nou, ik ga eens even reageren of ik ga ik iets lezen en denk ik, nou, ik zit nu al drie keer dezelfde story te bekijken. Ik weet misschien heel herkenbaar. Maar ook zelf een story maken. Dus hoe gebruik je nou social media efficiënt zonder dat het een uh, ja, tijdrovende business wordt?
1: Ja, leuke, leuke vraag ook wel. En... Laten we even inzoomen op, op stories, omdat dat um, heel social media is, uh, is heel veel om te bespreken. Maar so stories is wel iets waar veel ondernemers ook tegenaan lopen, omdat we veel, vaak wel aanwezig willen zijn. Ze willen daar vaak wel iets doen, je, we zien allemaal het nut ervan in. Maar het kost stiekem toch best wel veel tijd weer om, om dan of een foto te maken of een videootje op te nemen. Of, en dat weer te ondertitelen natuurlijk. En ja, eigenlijk de hele mikmak bij elkaar zit je toch al gauw weer soms ineens een half uur, drie kwartier als het niet langer is je story te maken. Uh, dus wat ik daarin uh, heel erg kan, kan adviseren... en het, is eigenlijk, ja, het zijn meerdere tips eigenlijk. En het eerste is uh, zorgen voor dat je wel... voordat je begint aan je story... weet wat je daarin wil gaan vertellen. En dat, dus dat je niet alleen maar random foto's maakt de hele dag... en die weer even erop kwakt. Maar dat je wel alvast bedenkt... Uh, wat wil ik vandaag dat, dat de kijker, zeg maar, dat diegene hier uithaalt? Want dan wordt het voor jezelf al een heel stuk makkelijker... om dan te bepalen wat er precies in moet en wat ook niet. Dus als ik ochtends bedenk van nou, ik wil vandaag weer een story posten... dan bedenk ik alvast even wat, wat ja, de waarde dan moet zijn voor de persoon die kijkt. Uh, want het is heel leuk om mijn dag te delen... maar of we daarna allemaal heel veel aan hebben, dat, dat is dan weer een tweede, zeg maar. <laughs> uh, dus ik bedenk alvast wel wat wil ik dat die ander dan hier uithaalt... en wat ze daaraan hebben... Waardoor ik door de dag heen ook al um, kritischer kijk naar, is dit dan een storywaardig moment, zeg maar. Uh, waarbij er natuurlijk af en toe ook een foto tussen zit van mijn kat of weet je wel, dat, dat kan altijd. Maar dan wordt het um, wel een iets gerichter verhaal dan wanneer je alleen maar beelden aan het maken bent de hele dag en dat online zet. Daarnaast neem ik zelf dus altijd een, ik, ik badge dan het plaatsen van die story, dus in plaats van dat ik, uh, S ochtends uh, even een foto, maak daarvan en meteen een plaats. En smiddags weer een foto daarvan en even plaats. Maak ik gedurende de dag gewoon foto's en video's van dingen. En dan pak ik één moment waarop ik ze allemaal ga plaatsen. Uh, soms is dat dan twee keer op een dag, dat je s ochtends iets plaatst en dan het einde van de dag weer. Maar bijvoorbeeld gisteren had ik ook een story. Nou, en ik had overdag gewoon, ik wilde echt mijn to-do-lijst helemaal afwerken. Ik wilde dat alles afgevinkt was. En dan was story even niet iets wat ik dan tussendoor ga doen, want dan ga je er weer helemaal uit eigenlijk. Dus ik heb gewoon de hele dag alvast foto's gemaakt. Ik had een heerlijke lunch op het dakterras, want het was prachtig weer. Dus daar heb ik een videootje van gemaakt. Maar pas nadat ik alles af had, ik geloof rond een uur of vijf, dacht ik, nou nu ga ik dan de story plaatsen. En ook echt met de inhoud van wat ik wilde delen vandaag. En dan kost het ook alweer minder tijd, omdat je het in één, één moment doet. En dan zit je er al helemaal in en dan heb je het eigenlijk zo gedaan. Dus die twee helpen voor mij heel erg om dat story posten efficiënter aan te pakken.
0: Ja, mooi. Ja. ja, zeker. Ik merk het zelf ook wel. Dan heb ik in één keer ingegrepen en denk ik: Oh ja, wacht, een, een story. En dan ga ik in één keer aan de slag. Terwijl mijn, uh, ja, mijn, uh, mijn to-do-lijst hier uh, aan het oplopen is, laat maar zeggen. En dan zit ik maar in die stories en dan denk ik: Oh, laat ik even een videootje maken. Oh, wacht, nou, dan, uh, laat ik dan nog even mijn haar kammen. <laughs> Wijs van spreken. Nou, tegenwoordig word ik er wel steeds makkelijker in hoor. Maar ik weet al dat ik de eerste keer dat dan een, een story opneemt of een videootje of zo, dat je jeetje, nou, dit kan echt niet hoor. Nou, nog een keertje en nog een keertje. En nu denk ik, ook, ja, weet je, het is gewoon wie ik ben. En dan staat dat, dat stuk haar maar even overeind bij ze van spreken. Of hij kijkt er naar van even een tekstje over, uh, over iets. Maar ja, dus dat, dat is wel iets waar ik dus wel wat makkelijker ben mee ben geworden. Want ja, ik ben gewoon wie ik ben. Dus uh, dat is uh, zoals het is. Uh, maar ja, dan zou je die laten zien, dan ben je weer aan het ondertitelen. En dan doe ik dan net weer iets te snel. En dan zie ik denk ik dat alles weer buiten beeld is. En dan denk, oh ja, hoe kan ik dat weer wijzigen? En dan ga ik dat weer opnieuw. <laughs> het is ook een soort van ja, dat ik het toch niet helemaal goed weet. Uh, hoe, je nou, uh, hoe je nou stories maakt. Wat ik er natuurlijk ook net mee begonnen ben. Ik uh, ben er net zo'n paar weken mee, mee aan de slag. Dus vandaar dat het ook dat is nog wat extra tijdlekkend uh, is daarin. Maar uh, in ieder geval op één moment van de dag, aan het einde van de dag uh, te doen, of echt aan het begin van de dag, maar echt op het moment dat je bepaalde taken hebt afgerond, vind ik wel een hele goede.
1: Ja, weet je, dat, dat scheelt gewoon elke keer. Die, je hebt eigenlijk bij elke taak heb je altijd een beetje je, je opstarttijd, zeg maar. Het moment dat je even erin moet komen en even je, je manier moet vinden. En als je dat allemaal op één moment doet, dan heb je maar één keer eigenlijk die opstarttijd. Maar één keer die plukhaar die je even goed moet doen, weet je wel. Dat, dat soort dingen. En uh, het scheelt gewoon heel erg ook qua focus gedurende de dag. Want als we elke keer, als we iets storywaardigs eigenlijk zien of meemaken. Als we het elke keer op dat moment weer online zetten, dan ga je er weer helemaal uit. Weer helemaal in een ander medium. En dan duurt het ook altijd weer even om weer je focus te, te regenereren, zeg maar. Voor als je weer met het, ja, aan de slag gaat waar je eigenlijk mee bezig was. En wat ik ook soms doe, ik maak mijn meeste stories maak ik gewoon door de week heen op ja, goede momenten zeg maar, die ik wil delen. Mocht er nou iets zijn waarvan ik vooraf al weet, daar wil ik iets over gaan delen. Bijvoorbeeld uh, een webinar wat ik ga geven. Of uh, ik heb nu wat, wat reviews van een training uh, die, die onlangs zijn binnengekomen. Dan uh, maak ik soms wel vooraf op één bepaald moment in de, in de maand maak ik alvast wat van die story vooruit. En die bewaar ik gewoon tot op de dag dat ik ze wil plaatsen.
0: Ah, dat is ook een goede.
1: Ja, die
0: ja, natuurlijk ook, ik heb natuurlijk best veel tips die ik vaak deel. Of hè, die, ja, dat kan natuurlijk ook gewoon zeggen, nou ik ga nu een uur lang gewoon tips maken en dat alvast in, uh, ja hoe dat? In een beeld zetten, <laughs> een graphic of iets, uh, uh, dat je die alvast hebt. Ja, dat is ook iets waar je alvast naartoe kan werken. Nou, ja, voor een week klaarzetten en dan kan je ook weer iets uithalen.
1: Ja, precies. En dat geeft je ook iets meer ruimte om dat persoonlijke uh, spontane stukje ook gewoon op te pakken gedurende de week. Want dat vind ik bij Stories wel heel belangrijk, dat niet alles pre-made is, zeg maar. Dat niet alles alvast gepland is, maar je kan natuurlijk een deel waarvan je al weet dat je dat gaat delen, waarvan je al weet dat dat eraan komt, dat kun je natuurlijk vooruit alvast maken. En dat geef je dan gedurende de week, omdat je daar dan geen tijd meer aan hoeft te besteden. Dat geeft dat je ook wat meer ruimte om juist die spontane dingetjes op te pakken.
0: Ja, slim. Ja, ook een goede. Ja, nou, we Ronnie niet ben bij stilgestaan. Wel heel erg voor de hand liggend. Dus die had ik, had ik ook zelf kunnen bedenken. Maar uh, ja, dat is wel een goede, Absoluut.
1: Mooi, mooi.
0: En heb je nog meer uh, tips voor, voor uh, social media? Iets waarvan ik denk hé, hey, dit is wel echt iets waar je aan kan denken... voor het gebruik van social media?
1: Ja, oh, erg aan tips. Dus waar, waar, ja, waar beginnen we? Wat het um, heel erg is... Uh, want heel veel mensen vragen ook aan mij... Van, en hoe doe jij het dan in je... Bijvoorbeeld met je Instagram of met je LinkedIn of wat dan ook. En ik deel het altijd met alle liefde. Maar wat het allerbelangrijkste eigenlijk is... is dat je een manier vindt die echt bij jou past en die voor jou werkt. Want um, ja, wat voor mij kan werken... dat is misschien voor iemand anders die heel anders in elkaar zit... is dat misschien wel hun grootste nachtmerrie. Weet je, dat ik, ik plan bijvoorbeeld... Uh, mijn contentkalender voor Instagram vul ik al voor een heel kwartaal in. Dus ik vul er alvast in welke contentpijlers er aan bod komen, wat voor insteek daarbij hoort voor de post. Dus stel dat de contentpijler een productiviteitstip is, dan zou de insteek kunnen zijn drie apps om je productiviteit te boosten, met dan alvast de apps ook opgeschreven welke ik dan wil uitlichten. Dus dat zorgt er voor mij voor dat ik die, die planning alvast heb, en dan kan ik elke week, of tegenwoordig om de week, mijn post echt uitschrijven, beeld erbij zoeken en, en inplannen. Kijk, en dat is iets wat voor mij natuurlijk onwijs goed werkt. Want mijn kracht zit heel erg in een stukje vooruitplannen. Dat is misschien niet, niet verrassend. <laughs> maar voor iemand anders, een andere ondernemer, kan wellicht juist de kracht heel erg zitten in dat spontane... Ik heb nu een idee en ik ga er een fantastische post van maken. Misschien zit het bij diegene daar wel in. Dus dan is een contentkalender voor een heel kwartaal invullen wellicht niet de allerbeste optie.
0: Nee, dan zou je meer richting, misschien richting een week gaan of zo. Maar voor mij zou het voor een maand zou het ook wel prima kunnen. Denk ik een maandcontentkalender heb, heb ik ook wel. Maar ik maak er gewoon te weinig gebruik van. En dan ga ik toch weer in het moment zitten. Dus dan denk ik, oh, ik heb een podcast item. Oké, okay, laten we dan daar weer op verder gaan. Dus weet je wel, dus ik moet dat, dat proces kan ik zelf dus nog wat beter in elkaar draaien. door dus echt die, die podcast te koppelen met uh, mijn blog. Met dan de content.
1: En daaruit een paar pijlers gaan, uh, gaan pakken. Ja. Precies, ja. Dus om alvast een stukje vooruit te kijken... dan kun je natuurlijk altijd als inderdaad het on-the-spot ja, on post... als daar voor iemand anders weer wel de kracht in zit... Uh, kun je natuurlijk altijd ruimte in je contentkalender laten... voor juist de spontane ideeën of de, de spontane dingetjes. Uh, nu gebeurt het bij mij ook natuurlijk wel eens in dat kwartaal... dat ik ineens een ander idee krijg voor een post... en ja, dan schuif ik eentje gewoon vooruit naar de toekomst... en dan plan ik dan wel die spontane post in. Uh, maar wat het belangrijkste eigenlijk is bij socials en bij het efficiënter maken daarvan... is om te kijken naar wat jij als persoon of als ondernemer echt nodig hebt... en, en hoe je um, daar het beste gebruik van kan maken. Wat je kracht is en hoe je daar dan op inspeelt met je werkwijze. Want ja. als we nu met z'n allen massaal uh, een contentkalender gaan maken... voor drie maanden en alvast dit en dat is altijd voor 50% daarvan... zal denken, van ja die contentkalender maak ik wel, maar, maar ik volg hem nooit. Uh, en dat is natuurlijk zonde. Dus het is echt je eigen manier vinden daarin om te zien... Hoe doe ik het nu? Uh, waar zit dan de grootste tijdlek in dat stukje? Dus is dat inderdaad... Voor mij was het toen heel erg dat onderspot posten. Daar zit bij mij juist heel veel tijdlek. Als ik uh, nu zou moeten bedenken waar een post over gaat. Dan heb ik zoveel ideeën dat ik niet weet welke ik moet kiezen. En nou, daar kan ik wel uren mee bezig zijn. Uh, dus het is heel goed om te gaan kijken. Hoe doe ik het nu? Waar zit mijn, in, ja, mijn grootste tijdlek eigenlijk? Uh, en hoe kan ik hem dan zo tweaken dat het echt bij mij en mijn persoonlijkheid past. En waar ik goed in ben.
0: Ja, top. Ja, goede ja, uh, tips. <laughs> Daar ik, kan ik hier al zeker wat mee. En ik, uh, <laughs> ik denk mijn luisteraars ook. Hey, en dan mijn, uh, mijn andere vraag aan jou. Inderdaad, telefoongebruik. Hè? Want ik denk, dat, ik denk dat eigenlijk iedereen uh, met een telefoon er tegen tegenaan loopt. Dat ik soms wel echt was ik, van, jeetje, wat zit op dat ding, joh. Um, en nu heb ik dus onlangs mijn notificaties uitgezet voor LinkedIn uh, en Facebook en voor Clubhouse... Op heb ik heb dat redelijk snel gedaan, want ik had de hele dag kreeg ik allemaal pingetjes voorbij. Um, maar nu merk ik ook alweer, dat ik denk, je, ja, ook vergeet helemaal gewoon LinkedIn en Facebook. Dat ik in de avond denk, van, oh, ik zal eens even kijken. Uh, en dan ik weet ik niet hoeveel meldingen heb. Ja, hoe, hoe ga jij ermee om zeg, met je telefoongebruik?
1: Ja, telefoongebruik is inderdaad iets waar, waar, heel, ja, waar we eigenlijk allemaal tegenaan lopen. Ik bedoel, die, ze zijn natuurlijk ook zo gemaakt en ingesteld om ons uh, zoveel mogelijk onze aandacht ernaartoe te trekken. Dus dat is ook niet gek. Uh, ik heb inderdaad ook mijn notificaties uitstaan. Ik heb ze alleen van WhatsApp nog aanstaan. Dus uh, als iemand mijn app zit, dan zie ik het wel. Maar verder niks, niks meer van social media. Uh, en om, ja, dat, dat geeft me sowieso heel veel rust. Omdat ik, ik word mega afgeleid als ik een notificatie binnenkomen. Ook al is het een, een like. Weet je wel. Ja, daar hoef je natuurlijk echt niet voor op je telefoon te kijken. Uh, dus wat ik zelf doe, is dat ik uh, op vaste momenten eventjes kijk. Zijn er inderdaad nog berichten waar ik iets mee moet? Zijn er... Reacties waar ik iets mee moet, moet ik zelf even door de feed uh, om wat engagement ook weer te, te geven aan anderen, zeg maar. Uh, dus daar pak ik wat vaste momenten voor. En voor mij is bijvoorbeeld de ochtend, dus dat zijn echt mijn meest productieve uren. Ik ga uh, tussen negen en één, dat doe ik echt het meest inhoudelijke werk. En dat is dan natuurlijk niet een moment waarop ik uh, op mijn Instagram moet gaan kijken of dat ik daar nog iets, uh, iets kan doen. Dus ik pak daar heel gauw al uh, bijvoorbeeld net voor of net na de lunch voor. Dat vind ik altijd wel een fijne tijd voor mij persoonlijk. En einde dag meestal even. En nou zit ik ook vaak s'avonds nog eventjes op de bank hoor... dat ik even ga scrollen en even als ik wat leuk zie ga reageren. Maar ik zorg er wel voor dat ik dat in die meest productieve uren in ieder geval uh, niet doe. En ja, mocht het nou zo zijn dat je wel uh, heel erg wordt afgeleid... ook al is het misschien niet door je notificaties... maar we worden natuurlijk ook gewoon je pakt heel graag of je, je telefoon erbij. Ga even kijken en vervolgens ben je aan het scrollen en denk je... waar was ik nou ook weer mee bezig? <laughs> En dan moet je weer terug aan het werk. En dat is dan altijd even een overschakeling. En wat ik daarvoor uh, gebruik. En dat is echt een, een fantastische app. Dat is Forest. Dus uh, Bos in het Engels. En ja, Forest is... Ja, het klinkt uh, heel... Het, het is ook heel simpel. Het klinkt heel simpel. Is het ook. Wat je doet is dat je een timer instelt. Hoe lang je uh, gefocust wil werken. Ik werk altijd in blokken van 25 minuten. Dat noemen ze pomodoro's. Van de pomodoro techniek. Dus ik stel dan de timer in op 25 minuten. En zodra ik op start uh, druk, staat mijn boompje dus groeien. En in die 25 minuten volgroeit hij dus tot een hele een volledige boom, zeg maar. En je kan er ook nog kiezen. Er zijn eindeloze mogelijkheden. Je hebt een appelboom, je hebt een herfstboom, weet ik het wat allemaal. Je kan er de gekste dingen mee. De deal eigenlijk met Forest is dat zolang jij niet uit de app gaat, blijft dat boompje gewoon groeien. En is die, na die 25 minuten is hij dan volgroeid en dan staat hij helemaal mooi te shinen in je bos. En ja, daar verdien je weer muntjes mee, kan je andere bomen mee kopen? Heel, heel spelletje van gemaakt, um, maar als je dus wel uit de app gaat, en dan heb ik het niet over je telefoon vergrendelen, hè, dat kan gewoon, maar als je bijvoorbeeld naar Instagram gaat of naar Facebook of wat dan ook, um, dan gaat je boom dus dood, en oh, zo'n zo kale, dorre, bruine boom in het bos te staan, weet je, echt zo'n dode boom staat er dan, die kan je ook niet weghalen, die staat daar dan, die, die confronteert je met dat het niet is gelukt. Oh, dat is wel echt heel grappig. Maar ja, is ook alweer, ik vind het ook alweer dat ik van ja, superleuk. Maar ik denk dat ik
0: dan helemaal weer in die in die forest uh, verdwaal. En uh, bijvoorbeeld zit ik, zit ik uren in mijn forest.
1: Dat valt mee hoor. Dat valt mee. Ze hebben het heel clean gehouden en heel heel goed. Um, ik, ik vind het echt topwerk. werk. Als ik dus een dag heb waarop ik even merk dat ik wat minder focus heb, wat minder concentratie. Die dagen heb ik ook gewoon natuurlijk. Dan weet ik, als ik dus vaak mijn telefoon op pak, dan weet ik, ik moet even forest aan gaan zetten. En dan. Ja, zodra je een telefoon pakt en je ontgrendelt hem, dan staat ook dat boompje, daar zie je hem weer. En dan staat ik go back to work en denk oh ja, oké, okay, weet je, nou, leg ik hem weer weg. En het is uh, heel stom, maar zo'n spelletje tegen jezelf eigenlijk, dat, dat wil je gewoon winnen. Dus je gaat niet die boom dood laten gaan omdat je zo nodig op Instagram moet scrollen. Uh. Nee, en ik denk dat je dus,
0: ik denk dus ook echt dat je dus, dat, nou zeker ik als ik even over mezelf heb, ik denk dat ik vaker die telefoon pak gewoon uit een soort van gewoonte, Um, en daardoor dus, daardoor dus afgeleid ben dan dat ik dus denk, hè? ik denk dus, ah, dat doe ik niet, maar ik ga het, zee, ik ga het proberen ik ben heel benieuwd, de app Forest heel leuk, ja goeie, echt goeie, aanrader.
1: <laughs> Ja. en wat ik ook uh, vaak nog gebruik is de, de niet storen modus van je telefoon dus uh, vaak denken mensen dat als ze bijvoorbeeld even gefocust willen werken dat, ja, dat je hem dan op vliegtuigstand moet zetten, maar ja dan zitten we toch allemaal met het knagende idee, wat nou als er iemand belt en het is heel erg dringend uh, en op vliegtuigmoot ben je gewoon niet bereikbaar. Dan gaat het natuurlijk niet over. Dan heb je gewoon echt geen verbinding. Dus uh, wat ik vaak doe als ik echt gefocust moet werken... of in een meeting zit en niet afgeleid wil worden... dan zet ik hem op niet storen. En op niet storen kun je uh, dan instellen dat... het scherm ligt niet op wanneer er meldingen binnenkomen. Zeg maar. Ze komen wel binnen. Dus ik ben niet afge afgesloten van het internet en, en het bereik. Maar ze komen wel binnen. het scherm ligt alleen niet op. En dan kun je nog instellen dat de personen... die bijvoorbeeld de contact in jouw favorieten staan dat die, als zij bellen, dat die er wel doorheen komen. Dat die dan gewoon overgaat. Dus dat helpt ook altijd wel een beetje met het gevoel... wat als er iets heel dringends is. Iemand wel mensen kunnen we niet bereiken. En dan zeg je gewoon je, je, je meest urgente klanten... of je familie, of je gezin, of je partner. je En dan weet je dat je altijd bereikbaar bent... indien het nodig is, met je niet wordt afgeleid... door WhatsApp-notificaties of wat dan ook.
0: Ja, bijvoorbeeld de school van je kinderen of zo, weet je wel. Ik, uh, ik had laatst ook... Uh, ja Ik gooi me wel vaak een vliegtuigmodus een... Ja, dat heb ik blijkbaar echt de hele ochtend op vliegtuigmodus gehad. Dat, ja, stel je voor als er nou iets was geweest met mijn zoon, dan had niemand mij kunnen bellen. Dus, uh, dus het is een hele goeie om dat dus op die manier op te, op te vangen inderdaad. En dan kan je dus wel gewoon lekker, uh, ja, je kan jezelf wel afschermen. Maar je bent wel gewoon bereikbaar voor hetgeen wat je belangrijk vindt. Door dus iets goed, uh, goed in te stellen. Ja, nou, goeie ook. Kost, Ja. Ah, wat mooi. Dus we hebben het nu gehad over uh, ja, en, en hoe je dus uh, om kan gaan met je e-mail. Met je e uh, social media en dan vooral gericht op stories uh, op Instagram. En we hebben ook zo door het gesprek heen ook al een aantal tools uh, benoemd. We hebben het gehad over Trello en uh, nou, het is een beetje hetzelfde soort tool is Asana, een planningstool. Uh, we hebben het gehad um, net over Forest, hele leuke tool. Daar ben ik echt helemaal enthousiast over, dus dat ga ik zo meteen even erbij pakken. Ik maak ook gebruik van Toggle. Dat is voor mij, ik weet niet of jij Toggle kent... Dat is een tool waarbij je de tijd kan bijhouden. Wat voor mij heel fijn is. Um, daardoor kan ik dus aan het einde van de maand heel goed zien. Oké, okay, hoeveel uren heb ik uh, voor mijn uh, klanten gewerkt. Uh, en ook het aantal uren wat ik dus, uh, per maand aan het werken heb. Dat geeft gewoon heel erg veel inzicht. En dat houdt me eigenlijk ergens ook wel scherp. Ik denk van ja, neem het toch wel Dus ik kan nu niet iets uh, anders gaan doen. Ik ben nu even bezig voor deze klant. Dus uh, Dat is voor mij ook een tool die, die, daar, uh, die mij wel scherp houdt en focus geeft. Heb je nog meer? Kunnen we nog wel nog meer wat? Uh, nog meer tools toevoegen aan dit, uh, aan dit lijstje?
1: Ja, Togo is inderdaad een goede toevoeging. Ik doe het zelf af en toe ook weer even dat ik hem even aanzet. En het mooie van zo'n time tracker is dat je er als bonus heel productief van gaat werken. Omdat je dus anders ook moet invullen. Ik ga even op Instagram kijken of ik ga even dit doen. Uh, dus dat is een hele, hele goede toevoeging inderdaad. Uh, wat ik zelf verder nog gebruik. Ja, ik heb dus Forrest, die gebruik ik echt heel veel. Um, Trello gebruik ik veel, toggle gebruik ik dus ook. Ik heb zelf, uh, mijn, mijn planner kan ik echt niet zonder. Ik heb uh, samen met een andere ondernemer uh, de Pretty Productive Planner ontwikkeld. En dat is een, echt een fysieke planner, dus een, een boekje. En daarin plan ik al mijn dagelijkse to-do's. Dus alles wat ik die dag moet doen, uh, waar het aan bijdraagt, dus ten opzichte van mijn doelen. Uh, en die zorgt ervoor dat ik volop focus heb op de dingen die echt moeten gebeuren en echt impact maken in mijn bedrijf. want Vroeger maakte ik altijd gewoon een, een to-do-lijst. Als in, in een notitieboekje. En dan begon ik bovenaan de pagina. nou, oké, terwijl het wel. Er komen allemaal dingen bij de hele tijd. <laughs> en vervolgens ben je aan, de, aan het einde van de pagina. En dan begon ik op de volgende opnieuw. Met de dingen die nog niet afgestreept waren. Nou, zo verhuisten de dingen wel maanden mee naar het volgende blaadje. En uh, dat, dat werkte uiteindelijk niet. Want en een to-do-lijst to is heel demotiverend. Dat je echt denkt. wat moet ik allemaal nog doen. Uh, en daarnaast verhuizen dingen te lang mee. Blijven ze te lang op je lijstje staan. Dus ik heb toen samen met Aranka van de Voorde heb ik een planner ontwikkeld die aan de ene kant echt lezerfocus geeft op wat je moet doen en wat echt ja, het verschil maakt in je bedrijf. En aan de andere kant je ook helpt om je doelen, eh, om daar gewoon veel sneller op af te gaan. Omdat je je niet meer bezig gaat met alle randzaken die eigenlijk helemaal niet bijdragen aan je doel. Maar echt kijk wat is er echt nodig om nu deze maand of mijn omzetdoel te halen of een praktisch doel, dat kan natuurlijk ook. En dus hij is heel heel compact en minimalistisch in dat opzicht. Omdat ik zelf ook geen planner kon vinden die um, ja, eigenlijk alleen had wat ik nodig had ervan. Er zit altijd heel veel fluff omheen in mijn, in mijn idee. Uh, hele, hele lange maandreflecties of wat dan ook. En dat doe ik zelf liever niet in mijn planner. Mijn planner moet er echt zijn om elke dag mijn to-do's af te kunnen vinken en ervoor te zorgen dat ik alles afkrijg wat ik moet doen. En ervoor te zorgen dat ik natuurlijk bij mijn doelen kom. Uh, dus daar werk ik echt uh, elke dag. En ja, het is mijn eigen planner. Dus het is logisch dat ik hem elke dag gebruik. Maar ik kan oprecht niet zonder. Ook als die van iemand anders was geweest. Ja, mooi. Ik
0: heb hem gezien uh, op
1: je website inderdaad.
0: Het ziet er echt ontzettend uh, goed uit. Dus, ja, Als mensen dus op zoek zijn naar een planner. Dan uh, kan ik hem... Uh, ik heb, gebruik hem zelf nog niet. Maar ik wil hem zeker ook gaan bestellen. Maar dan is het ja, naar mijn idee wat ik heb gezien. Een hele, een hele goede planner om uh, waarbij te, uh, te vinden. Hey, als mensen het willen, willen denken van... Hé, hey, dit heb ik echt nodig. Uh, wat is de URL van jouw website waar ze het kunnen vinden?
1: Ja, goeie. Dat is hashtag livegoals.nl. Dus hashtag helemaal uitgeschreven als woord. Um, en dan livegoals.nl. En daar zie je eigenlijk meteen bovenin het menu het, uh, het kopje planner. En als je daarop klikt, dan, uh, dan kun je hem zeker vinden.
0: Ja, mooi. Oké, okay, nou dat is, uh, dat is in ieder geval een hele goeie. Ik ga hem in ieder geval zelf openstellen. Ik had het lastig om meer van alles hier naar, uh, naar Oman te krijgen, maar uh, er is net weer een pakket aangekomen. <laughs> We hebben hier namelijk geen post, uh, postadres, dus uh, zo af en toe stuurt mijn zus wat op en dan uh, Verzamelen we alles wat ik over de, over de maanden, zeg maar, al graag wilde hebben, eh, verzamelen in een doos. En dan eh, nou, met wat Nederlandse snoep erbij. <laughs> al de guilty pleasures komen dan eh, via een grote doos naar, naar Oman. En dan dit soort dingen die, ja, die ik dan toch graag wil bestellen uit Nederland. Uh, Wauw, nou we hebben toch wel, hebben we nog, een, nog, een, nog een tool, dus denken. Wat ik ook wel een tool die ik in het begin heel vaak heb gebruikt, is uh, Slack. En dat is eigenlijk een uh, app. Tool. en dan um, uh, ja, een tool waarmee je dus communicatie kan houden bijvoorbeeld met je met je klanten um, waardoor je dus zeg maar gewoon je whatsapp ook uit kan zetten want ik werd eh, ik word nou ja, ik ga wel aan ik word veel afgeleid door mijn telefoon uh, dus ik heb ook echt de tijd dat ik dan zeg nou ik ga mijn WhatsApp gewoon even uit maar dan kon ik wel altijd met mijn klanten kon ik dat zeg maar uh, ja on the go, zeg maar al die berichten binnen zien komen dus vond ik ook wel een hele, een hele fijne slack heb je dat als gebruikt
1: ja, ik, ik gebruik het wel eens. Al in, bijvoorbeeld in een programma bij iemand anders gebruik ik het wel. Voor mijn eigen klant gebruik ik het niet. Maar komt dat komt omdat Trello al zo, zo lekker eigenlijk voor mij werkt. Uh, maar Slack is, is een hele fijne tool verder. Ja, absoluut. Ja, mooi. mooi. Hey, en kunnen we nog iets,
0: iets vertellen over beperkte overtuiging? Want dat had ik ook in, de, in mijn inleiding uh, uh, kwam ik daar al mee. Want uh, een beperkte overtuiging van mij was van... Ja, heb ik het privé? Ik, ja, ik kan echt niet gaan sporten, want dat kost me echt veel te veel uh, tijd. Hè, dus dan ben ik gewoon uh, ja, misschien wel twee uur van mijn dag ben ik dan kwijt om, uh, om naar de gym te gaan. Um, als ik op nu terugkijk, heb ik dus, um, ga ik dus nu drie keer per week dus naar, de, naar de sportschool en train ik daar met een personal trainer. Dus dat heb ik dan wel op die manier zo afgestemd. En ben ik ook echt in een uur helemaal klaar? Nou, ik heb hier een gym gevonden die op de hoek zit. Dus uh, ik ben ook echt in een uur en tien minuten op en neer. Dat is echt heel fijn. Waardoor ik dus echt uh, ja, toch meer, meer tijd overhoud aan de dag. Maar ook dat ik dus... Ik merk ook dat ik dus veel productiever en meer gefocust ben... sinds dat ik sport. Ik weet, is dat iets waar jij je uitleg over kan geven? Of uh, waar jij een beeld bij hebt? <laughs>
1: uh, over over sport en specifiek... Uh, kijk, ik heb niet de niet uitleg hoe het natuurlijk werkt in je, in je hersenen en dergelijke. Maar wat het wel... Uh, wat, wat het heel erg is met dat soort gewoontes dingen die we wel willen doen, maar het gevoel hebben dat we er geen tijd voor hebben. Dus wat je eigenlijk net al, al in het begin zegt van ja, ik wilde wel sporten, maar dan heb ik het idee van ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Uh, dat is natuurlijk, dat, dat vertellen we onszelf over heel veel dingen. Dus we zeggen bijvoorbeeld, ja, ik, ik zou wel uh, gestructureerde werken uh, willen werken, maar ik ben al eenmaal heel chaotisch. Of uh, ik zou wel mijn socials consistent willen doen, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. En al die dingen, hoe, hoe vaker je het tegen jezelf zegt, hoe meer. Je brein natuurlijk ook gaat geloven van ja, jij zegt het zo vaak, het zal wel waar zijn. Je zal inderdaad wel de grootste chaot op de, op de aardbol zijn. En je zal inderdaad geen tijd hebben voor alles. Um, en dan kom je op een gegeven moment in een, in een mindset waarin je jezelf heel erg gaat tegenhouden. Omdat je denkt uh, dat die gewoontes die je eigenlijk wil bereiken, die passen dus blijkbaar niet bij de persoon die jij bent. Dat vertel je jezelf de hele tijd. En daardoor hou je jezelf natuurlijk onwijs tegen. Want als jij niet vindt dat jij de persoon bent die dat soort gewoontes doet, dan zal je ze ook niet daadwerkelijk gaan doen. Um, dus het is bij jou inderdaad al een hele goede stap dat je zegt, nou, ik ga dan een gym zoeken die echt heel dichtbij is, Ik ben er een uur en tien minuten ben ik weer terug, dus tijd is eigenlijk niet echt een excuus meer dan. Um, en zo ga je bij, kun je dat natuurlijk bij alles toepassen. Als jij denkt, uh, ik maak altijd een planning, maar ik volg hem niet, dus ik, ik maak uiteindelijk geen planning meer. Ja, Hoe vaak je tegen jezelf zegt, ik volg nooit een planning, ja, natuurlijk ga je hem de volgende keer niet volgen, want je hebt al toegegeven dat je dat toch nooit doet. Dus het zijn allemaal van die stapjes om het voor jezelf dan te gaan kijken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel de persoon ben die dit soort dingen doet? Is dat een kwestie van het gewoon tegen mezelf zeggen? Is het een kwestie van het uitproberen? Is het een kwestie van de meest laagdrempelige stap vinden en die als eerste doen? Ik hoor bijvoorbeeld heel veel ondernemers die het echt heel erg druk hebben gekregen met hun bedrijf. Altijd maar zeggen, ik heb het zo ontzettend druk. Hoe gaat het met je? Druk. Weet je, allemaal dat, die, die zitten helemaal in de busy mindset. Eh, waardoor je op een gegeven moment ook bijvoorbeeld niet meer kijkt naar nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Echt nieuwe opportunities in je bedrijf. Want je hebt het zo druk, je zit alleen maar in het druk, 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 druk. Eh, dus om dan de eerste stap is in zo'n geval als allereerst om eens te gaan zeggen, ja stoppen met te zeggen dat je het zo druk hebt. En dat is een beetje hetzelfde als dat geen hittegolf is. Ja, je kan de hele dag roepen dat je het zo ontzettend, het is zo warm, het is zo heet. Um, uiteindelijk krijg je het daar niet kouder van, zeg maar. Niet koeler van. <laughs> nee, mooie vergelijking inderdaad, ja. <laughs> ja, weet je, soms moet je accepteren dat iets zo is. Het is warm buiten. Oké, okay, weet je wel. En we gaan gewoon verder. We gaan kijken naar de mogelijkheden. We gaan eens kijken waar ze een airco hebben, bijvoorbeeld. En zo is het ook met die mindset van het heel erg druk hebben. Um, stop eens met dat de hele tijd te roepen en te zeggen. Ik antwoord de nooit op de vraag. Hoe gaat het met je met de druk? Uh, of stel dat mensen zeggen: Nou, je gaat echt lekker hè, Met je bedrijf, je bent echt druk bezig. Dan zeg ik: Nou, ik ben met heel veel toffe dingen bezig, dat, dat klopt. Uh, maar ik zeg nooit: Ik heb het druk. Want daarmee blijf ik benadrukken dat het vol is, dat de agenda overloopt, dat de to-do-lijst overloopt. En dat helpt je niet. Nee, heel goed. Ja, stop met dat soort dingen te zeggen voor jezelf. Of nou, we druk zijn, gaat of ook iets heel anders. En kijk daarnaast eens wat dan de eerste stappen is die je zou kunnen nemen om wel de persoon te worden die die gewoontes doet die jij zo graag wil doen. Dus stel dat je, als we bij jou sporten voorbeeld blijven, stel dat je nou geen gym had gevonden hè, die om de hoek is. Dat je eens kunnen gaan kijken, wat nou als ik elke dag gewoon even een kwartiertje ga hardlopen. Het hoeft helemaal niet lang te zijn, maar wat nou als ik daar gewoon eens mee begin, dan word je dus die persoon die blijkbaar elke dag een kwartier hardloopt. En van die persoon groei je naar iemand die drie keer per week... Toch sport uitgebreid. Dat is dan een veel minder groot stap dan de persoon die nooit sport. Naar de persoon die drie per week sport. Ja, precies. Ja, even stopje, stopjes uh, opdelen.
0: Ja. ja, ook het stuk wat je vertelde over het altijd druk zijn. Ik herken dat ook heel erg uh, bij mezelf. Dat ik daar ook heel erg in heb gehangen van altijd. Maar als ik dan ook uh, vriendinnen hier zag. Van, nou is het ja, busy. Ja, busy, busy, busy. <laughs> en ja, uh, yeah, lot of work, lot of work. <laughs> ja, want ik praat hier in het Engels met vriendinnen. En uh, ja, en... Ik dacht ook van nee, dat is helemaal niet wat, wat, wat ik aan het doen ben. Want eigenlijk heb ik het heel relaxed. Ik doe, ja, ik doe hartstikke leuk werk en ik help uh, heel veel ondernemers. En uh, is het nou echt zo druk? Nee, het is ook maar net wat je zelf aanpraat. Dus uh, ja, ik ben me daar nu heel bewust van, van welke borstkeuze uh, welke ik uh, gebruik. En, uh, en probeer ik probeer ook gewoon ook echt weer te kijken van oké, okay, even te reflecteren. Hé, hey, wat heb ik allemaal gedaan? Wauw, ik heb dit toch dit allemaal wel weer afgekregen. Uh, en meer daar de focus op te leggen. Op te kijken, oh, wat ligt er nog allemaal. Want dan krijg je ook dat drukgevoel, zeg maar. Dus, um, en ook heel erg, ik heb ook ooit een keer met iemand gegeven: Als je uh, begin van dag drie het uh, doos opschrijft. Uh, dat, je, dat je alleen maar die gaat doen. En als die klaar zijn, dan ben je ook gewoon klaar. Dan heb je ook dat klaargevoel, zeg maar. <laughs> dus in plaats van, uh, en dan drie kleine stappen. In plaats van altijd maar naar zo'n groot doel toe werken. Wat een eindeloos lang duurt. Ja. ja, een stukje mindset. Uh. Ja, wauw. Nou, we hebben al heel veel waardevolle, uh, ja, heel waarde, ja, waardevolle informatie gedeeld. En uh, een hele mooie podcast zo samengesteld van echt acties, uh, tools en ook nog een stuk mindset. Dus um, ja, mocht je, mocht je meer willen, willen zien van uh, uh, Shelly, dan uh, kan je haar natuurlijk ook volgen op, uh, op Instagram. En waar kunnen mensen jou exact op vinden? Op jouw naam waarschijnlijk gewoon zoeken
1: ja sowieso als je Shelly Barendrecht zoekt dan vind je me sowieso, maar mijn Instagram handle is en dan weer hashtag natuurlijk uitgeschreven als woord ja. hashtag livecalls. nou exact
0: super, nou ik wil je echt hartstikke bedanken voor deze waardevolle podcast en uh, ja ik hoop dat, uh, dat mijn luisteraars daar ook weer hun voordeel mee kunnen doen en um, ja mocht je dit een interessante podcast vinden nou deel hem dan op Instagram en tag ons even, ik vind het altijd leuk om te zien wie dus hebben geluisterd naar deze podcast. En um, nou, eventueel kan je ook een review achterlaten, uh, zodat deze podcast beter gevonden gaat worden. Uh, nou, deze podcast uh, is op SoundCloud, iTunes en Spotify. Zo moet even denken waar je andere op stond. Uh, dus uh, ja, geef vooral, vooral je, je review op het uh, platform waar jij zelf luistert. Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.